0: Bom dia, princesa! Como você está? Espero que venha! Nesse podcast, eu quero compartilhar com você o meu testemunho sobre como eu consegui construir o hábito de ler a Bíblia todos os dias. E eu espero que a minha história inspire e incentive você a buscar isso também. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas eu estou gravando esse podcast durante um período de chuva. Eu não queria deixar esse episódio para depois, porque ele é muito especial para mim. Então, se vocês ouvirem aí um barulhinho de chuva de fundo, é por isso, tá bom? Mas pode ser que vocês não ouçam também na hora da edição. Vamos ver. Mas, enfim, né? Vamos ao conteúdo desse podcast. Sinceramente, eu não sei quantas vezes eu tentei começar a ler a Bíblia e acabei falhando. Foram várias tentativas. Algumas vezes eu escolhi planos de leitura, mas acabei falhando. Outras vezes fui lendo aleatoriamente, um livro aqui, um livro ali, mas eu não conseguia construir um hábito diário, sabe? Um ritmo. Era muito difícil para mim. E olha que eu não tinha problemas com leitura. Eu gosto de ler desde muito criança e durante a adolescência eu desenvolvi o hábito da leitura. Então eu sempre leio muito e durante a faculdade eu desenvolvi mais ainda esse hábito de ler né, e ler várias coisas ao mesmo tempo. E além disso, além de não ter esse problema com leitura, desde pequena eu cresci num ar cristão, então eu reconhecia a importância da Bíblia. Eu cresci ouvindo o quão importante a Bíblia era e eu sempre fui estimulada a ler a Bíblia. Minha mãe sempre ficava cobrando, tá aí, já leu sua Bíblia hoje? Mas ainda assim, apesar de todos esses pontos positivos né, e todos esses pontos que me induziam a ler, ainda assim eu tinha dificuldade em criar uma frequência uma constância na leitura da Bíblia. Ao longo da minha vida, a Bíblia sempre esteve presente, sabe? Eu escrevia sobre ela no Princesas Adoradoras, e quando eu comecei esse trabalho aí, que eu comecei a ler mais ainda a Bíblia, né, a fazer mais estudos, eu também li alguns livros bíblicos aqui e ali, mas eu não conseguia sentar e ler a Bíblia assim regularmente, todos os dias. E eu não conseguia, por exemplo, ler a Bíblia dentro de um plano anual. Eu até tentava, mas eu não conseguia. E olhando para trás, eu consigo perceber algumas desculpas que eu usava para justificar isso. Uma delas foi a falta de tempo, principalmente quando eu estava na faculdade. Na verdade, nos anos finais ali do ensino médio e durante toda a minha vida acadêmica, hoje eu percebo que essa era uma das minhas maiores desculpas. E eu achava que quando eu acabasse a faculdade ou lá na época da escola, quando eu terminasse a escola, eu ia ter mais tempo. E a verdade é que eu não tinha que vir mais tempo, principalmente porque logo depois da faculdade eu entrei no mestrado, o que deixou minha rotina ainda mais louca. Mas algo começou a mudar no meu coração ano passado e eu comecei a perceber que eu precisava mudar essa minha inconstância na leitura frequente da Bíblia. Eu sabia que Deus tinha muito a me ensinar e para isso eu precisava sentar e ouvir. Eu queria ter mais experiências com Deus, aprender mais e ser mais usado através dEle. Mas como isso iria acontecer se eu não me sentasse para ouvir o que Ele tinha a dizer, né? se eu não me sentasse para aprender? E aí eu comecei a perceber que isso podia também estar aprisionando o meu ministério, atrapalhando a minha jornada com Deus, o que Ele queria fazer através de mim, porque eu não deixava Ele me ensinar mais, porque eu não aprendia tanto quanto eu deveria estar aprendendo. E do ano passado para cá, eu acabei lendo um livro chamado Louco Amor, do pastor americano Francis Chan, e esta obra me ajudou muito a avaliar como que eu dizia amar a Deus e o que eu fazia no meu dia a dia em nome desse amor? Eu já comentei desse livro aqui em alguns outros podcasts. Em um dos capítulos do livro, o Chen trouxe uma reflexão sobre a passagem do capítulo 1 do livro de Malaquias, em que Deus questiona o povo israelita sobre os seus sacrifícios. Deus fica realmente irado com o povo, porque ao invés do povo ofertar a ele o que era melhor, como ele havia pedido, eles preferiam entregar os melhores animais aos governadores, às outras pessoas, e oferecerem a Deus o que havia de pior, o resto, o que tinha sobrado. Eles negociavam o melhor né, com outras pessoas, privando Deus de ter o melhor. E diante disso, o Senhor disse, Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam um o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês e não aceitarei as suas ofertas. Malaquias 1:10. Você pode ouvir um pouquinho mais sobre essa reflexão no episódio 62 chamado Deus não precisa de restos. Mas deixa eu relembrar essa passagem porque realmente ela mexeu muito comigo, porque ela me fez pensar no que eu estava oferecendo a Deus. E eu não queria mais oferecer meus restos a Deus, sabe? Eu comecei a perceber que aquelas minhas desculpas de tempo ou a minha dificuldade de ler a Bíblia me faziam oferecer restos a Deus, e não que eu podia dar a Ele de melhor. Deus merecia mais do meu tempo, merecia que as minhas leituras bíblicas não fossem tão rápidas e tão, assim, corriqueiras ou, ou fragmentadas, sabe, um pouquinho aqui um pouquinho lá. Deus merecia que eu tivesse momentos de oração melhores com Ele, e não só aquelas orações antes de dormir com os olhos pesados de sono. A minha rotina era puxada, era, e agora é mais ainda, porque eu estou no meio do bestrado, no meio da minha pesquisa, e as coisas estão ainda mais corridas. Virada né, de 2019 para 2020, eu percebi que eu precisava encontrar tempo na minha rotina para Deus, eu precisava encaixá-lo na minha rotina, porque ele precisava ser a minha prioridade. Se eu o amava tanto, eu precisava demonstrar isso através da minha rotina diária. Mas dessa vez eu não só quis mudar, eu decidi fazer isso e eu procurei mudar coisas na minha rotina para virar esse jogo, né? Então eu quero compartilhar com vocês, de forma breve, algumas práticas que me auxiliaram nesse processo e que eu espero que se vocês colocarem em prática, abençoe vocês também na jornada de vocês e na vida de vocês com o Senhor. A primeira coisa que me ajudou a mudar esse cenário de dificuldade de ler a Bíblia com frequência foi ter determinação. Pela primeira vez, eu não só desejei fazer algo diferente, mas eu passei a agir diariamente de maneira que eu conseguisse realizar aquilo que eu queria. Eu queria muito ler a Bíblia todos os dias, então eu procurei encaixá-la no meu cotidiano, começando de pouco a pouco. A segunda coisa que eu fiz, que foi primordial e que eu recomendo muito que você faça também, é orar e buscar a direção de Deus. É verdade que nós somos falhas, fracas, e que se depender da nossa carne, a gente vai falhar mesmo. É por isso que esse é um processo, e é a leitura bíblica é algo muito importante, gente, no campo espiritual. Então, é muito importante que a gente busque orientação do Senhor e força nele. Assim como escreveu o apóstolo Paulo, o bem que a gente quer fazer, a gente não faz, né? Mas o mal que nós não queremos fazer é o que a gente acaba fazendo. Então, é preciso buscar em Deus sabedoria, discernimento e força. E saiba que Ele está ali para dar isso, para nos ajudar. A segunda coisa que eu fiz, que aí foi bem mais prática né, de ação no meu cotidiano, foi me organizar. Seja usando um planner, ou uma agenda, ou até mesmo uma lixinha no celular, eu comecei a escrever o que eu precisava fazer no meu dia-a-dia. Dia. fosse do meu trabalho, fosse do mestrado, fosse das minhas obrigações diárias, comecei a incluir a Bíblia. Na época, no início do ano, eu trabalhava e fazia o mestrado, então, às vezes, eu não conseguia fazer pela manhã. Ah, então, eu fazia à noite, quando eu chegava do trabalho, ou eu fazia caminho das aulas quando realmente não sobrava tempo nenhum, ou eu acordava mais cedo e fazia meu devocional mais cedo, minha leitura mais cedo. Então eu tentei encaixar em qualquer momento do meu dia, até hoje eu poder fazer todas as manhãs, porque agora eu sou bolsista do mestrado, então eu posso ficar em casa e me dedicar em tempo integral ao mestrado. Então eu separo as minhas manhãs para fazer isso, então eu fui buscando encaixar mesmo e me organizando para conseguir ler a Bíblia todos os dias. A minha quarta atitude foi lutar contra a minha carne. É fato que alguns dias o cansaço é grande, às vezes dá preguiça, às vezes dá vontade de ser inconsistente, às vezes tem dia que realmente, ah, eu não tô afim de ler nada hoje, eu não tô afim de fazer nada. Sabe, tem aqueles dias que a gente não tá afim de fazer nada. Mas eu entendi que, que ler a Bíblia, orar, as nossas disciplinas espirituais não podem depender do nosso estado de espírito, no sentido de, ai, ah, hoje eu tô com vontade, hoje eu não tô com vontade. É preciso vencer isso, é preciso dominar a carne para conseguir criar uma rotina. E é isso que eu tenho feito. E eu também escolhi... Um plano de leitura anual, com leituras diárias, isso me ajudou a manter o foco e a seguir uma rotina de leitura, não ficar assim aleatoriamente lendo alguma coisa cada vez, né? Mas a realmente seguir um plano e aí estabelecer metas com esse plano, então isso me ajudou muito. E aí e vendo que cada dia eu faço um checkzinho lá diferente, que eu tô progredindo, que eu tô chegando no final da minha leitura, tem me estimulado muito e me ajudado também a realizar essa meta, a realizar esse sonho que eu tinha. A sexta coisa que eu fiz que me ajudou muito foi recorrer a outras fontes. Eu não só li a Bíblia, mas eu também li alguns comentários bíblicos, li alguns livros devocionais, escutei alguns podcasts e pregações sobre o que eu estava lendo na Bíblia que me ajudaram a compreender melhor o que eu estava lendo, a sintetizar o que eu lia, a compreender mais, sabe, e a dar significado àquilo que eu estava lendo. Porque tem coisas que a gente realmente não entende sozinho, né? Ainda mais a Bíblia, que é um livro tão grande, tão vasto e que tem várias características, várias peculiaridades. Então, ouvir materiais, outros materiais, ter acesso a coisas confiáveis e que foram inspiradas por Deus, ajuda, auxilia muito nesse momento e incentiva a gente a ficar mais curioso, mais interessado e a permanecer lendo. E hoje eu adoro consumir conteúdo de teologia, adoro aprender coisas novas a respeito da Bíblia, então isso tem me ajudado a manter o foco e a aprender mais. E uma das coisas que eu mais vi também durante esse ano é que não tem jeito. Alguns dias a gente falha mesmo, alguns dias eu falhei Teve alguns meses que eu tive muitas coisas pra fazer, muitas coisas novas assim em relação a projetos novos que acabaram atrapalhando a minha rotina a minha agenda e isso fez com que eu ficasse atrasada alguns dias às vezes cai atrasada um mês de leitura mas ao invés de jogar tudo pro ar e desistir e falar assim ano que vem eu tento de novo eu fui correndo atrás e lendo em alguns dias lendo mais uma coisa mais uns capítulos para voltar né a rotina para não perder aquilo e hoje eu percebo que isso me ajudou muito a não perder o foco a continuar e hoje eu não consigo ver a minha rotina mais sem esse momento, então eu percebi que realmente é, a construção de hábito, do hábito não é uma coisa que acontece do dia para a noite, demanda esforço, demanda força de vontade, empenho, então vai ter dia que a gente vai falhar, mas é uma coisa que a gente precisa construir aos pouquinhos. E agora eu já tô quase terminando o Novo Testamento, então valeu a pena. Então, com esse podcast, eu quero te mostrar, te incentivar que é possível você mudar. É possível você vencer as dificuldades que te impedem de ler a Bíblia, sabe? O que você precisa é ter determinação, colocar isso como um foco e buscar direção em Deus para você mudar isso na sua rotina. E não adianta querer fazer tudo da noite pro dia. É aos poucos mesmo, eu li uma vez que para você construir um hábito, você precisa realmente fazer aquilo, aquele hábito novo pelo menos 30 vezes, pelo menos 30 dias seguidos para você começar a construir aquele hábito. Então realmente é uma coisa que demanda tempo, é uma coisa que você precisa fazer com paciência, mas faça porque valerá a pena. Então, eu espero que isso te incentive, que a minha história te incentive de alguma maneira e que você priorize esse momento na sua vida, porque ele é muito importante e porque nós precisamos dele. A Bíblia é um alimento do qual o nosso espírito necessita. E nós não podemos nos privar desse alimento. Vou encerrar logo para esse podcast não ficar muito grande, que eu acho que ele já está grande, mas enfim... Eu espero que Deus as abençoe, as inspire e fale tremendamente com vocês através das Sagradas Escrituras. Um beijo, até a próxima, e se Deus quiser, nós nos encontramos amanhã. Um beijo, tchau, tchau!